0: Velkommen til Rosas podcast. I denne episode belastningspsykologi og et bæredygtigt arbejdsliv er vi i selskab med psykolog Rikke Høstedt, som er stifter af Institut for Belastningspsykologi og blandt andet har skrevet grundbog i belastningspsykologi om forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde. Vi skal høre hvad forskningen i belastningspsykologi peger på som de vigtigste beskyttende faktorer for at vi som hjælpere selv kan holde balancen i et bæredygtigt arbejdsliv. Men først skal vi forsøge at aflive den sejlivede usårlighedsmyte med rødder, der går tilbage til kampene i skyttegravene under Første Verdenskrig.
1: Når vi taler om belastningspsykologien, og det, at vi som mennesker selvfølgelig bliver påvirket af de omgivelser, vi er af, og de krav, der stilles til os, så skal vi faktisk skrue tiden helt tilbage til Første Verdenskrig. Krige er noget af det, det er et af de fag, der er undersøgt, i aller længst tid, så når vi taler bladstingspsykologi, står vi oven på militærpsykologien. Første verdenskrig, der er mange, der dør, men mange af dem, der overlever, har det, de så kalder granatschok. Men man undrer sig, fordi i begrebet granatschok er der, at, at det nok var, fordi soldaten havde været i nærheden af en eksplosion, og man havde en eller anden fysisk forklaring, at du var noget op i hjernen, sådan en lille hjernerystelse, men så var det alligevel også lidt mærkeligt, at der var nogen, der udviklede granatschok, der ikke havde været i nærheden af en eksplosion. Så derfor lavede man i stedet den hypotese og konklusion, at det handlede om, at der var simpelthen nogle fagpersoner, her soldater, der var egnet til mental belastning, som ligesom var immune, ligesom havde teflon på sjælen, og så var der de, der ikke havde. Man kaldte det usårlighedsteorien og usårlighedshypotesen. Og når vi kommer op i 2. verdenskrig, så vil man selvfølgelig rigtig gerne teste den her usårlighedsteori og finde ud af, hvem er det, der var usårlige. Fordi hvis det var så vel, så skulle vi selvfølgelig finde dem, fordi så var det dem, der kunne tage det, det krævende arbejde. Men det, der viser sig, det er, at der var ikke nogen, der var usårlige. Alle havde breaking point, og det indtrådte på overraskende samme tidspunkt for kæmpe grupper af soldater. Det var omkring dag 200 i skyttegraven, og det skal siges, det er ikke 200 dage i kamp i en skyttegraven og mange ventedage, men omkring dag 200, så begyndte de mentale propper at springe, så at sige. Og efter dag 240, så var der praktisk talt ikke nogen soldater tilbage, der havde en mental balance, og derfor var kampklar. Så vi faldt på 40 dage, og det var en meget tydelig dokumentation på, at det her det er respons. Altså des højere en dosis, des højere respons. Og der var to faktorer, der gjorde os Det ene var frekvens, hvor mange dage havde soldaten med i skyttergaven, og det andet var intensitet, altså hvor intense kampe havde været, været med i. Og skruede man op for de to forhold, jamen så var det så sikkert som armen i kirken, så faldt det alle. Til trods for, at vi siden 2. verdenskrig har vidst, at det her det er respons. Det spørgsmål om, vi har en kapacitet, og når den er brugt op, jamen så springer propperne, om man vil, hvis man skal bruge en lidt populær metaphor, så ryger det mental balance. Til trods for den viden, så har myterne om den usårlige hjælper og myterne om den ufejlbarlige leder overlevet. Og de spiller stadigvæk en pus, og hver især af os hopper igen og igen på den og efterstræber noget, der dybest set er en myte, som er en illusion, som ingen af os har fysiologi eller psykologi til at kunne præstere.
0: En grundlæggende erkendelse i belastningspsykologien er altså, at vi alle reagerer på belastninger. Når belastninger bliver store nok, længe nok, rammer vi alle et breaking point. Ingen er immune, ingen er usårlige. Det gælder for soldater i krig, og det gælder generelt alle mennesker, der risikerer at blive traumatiseret efter nærkontakt med død, ulykke, trusler, overgreb osv. Men det gælder også den professionelle hjælper, som har til opgave at leve sig ind i og forholde sig til andres traumer og smertefulde følelser. Som professionel hjælper risikerer man at havne i det, der inden for belastningspsykologien kaldes sekundær traumatisering, når belastningernes intensitet og hyppighed bliver for høje. Heldigvis rummer belastningspsykologien også viden om, hvad der beskytter os mod at komme i mental ubalance.
1: Heldigvis så, øh, så sad forskerne ikke mumlende og skuffet tilbage, da deres immunitetshypotese faldt. De var sande videnskabsfolk, så de blev ved med at undersøge, hvordan de her soldater havde det. Og øh, så fandt de nemlig ud af, at der var nogle soldater, som klarede sig overraskende godt, altså statistisk set, i forhold til, hvor mange dage de havde været i og i forhold til, hvor intense kampe de havde været med i, så var de virkelig øh, well off mentalt set. Og så undersøgte de jo de her soldater for at finde ud af, hvad var det, der kendetegnede netop dem? Øh, var, der lige, var de lidt usålige? Og nej, det var de ikke. Det viste det var, at de soldater, som klarede sig, trods for de her hårde kampe, det var de, der var med i en velfungerende arbejdsgruppe. Man fik simpelthen øje på værdien, for alvor øje på værdien, af det at være i et arbejdsfællesskab med nogen, man stoler på, nogen, der hjælper en, og nogen, som man hjælper. Og det begyndte man så hen over øh, i 50'erne 50 og 60'erne at suge meget mere ind på, hvad det her med grupper vil sige, og social støtte. Og det er et fund, der holder til den dag i dag, mange, mange årtier efter, at den den bedst beskyttende faktor, vi overhovedet har, når det handler om at skulle håndtere mental belastning, det er at være en del af en velfungerende gruppe.
0: Den velfungerende gruppe, hvor man indgår i et arbejdsfællesskab, er den mest magtfulde beskyttende faktor, vi har. Det kan du høre mere om i Rosa-podcasten Forebyggelse som Holdsport. En anden vigtig faktor, når det handler om at modstå mental pres, knytter sig også til 2. verdenskrig. Den handler om, at vi som mennesker har brug for at opleve meningsfuldhed.
1: En anden virkelig interessant ting, der knytter sig til 2. verdenskrig, det handler om Victor Franke, en østrisk læge, neolog, optaget af de mentale processer. Viktor Franke er også jøde, og det betyder, at han på tragisk vis, ligesom hans familiemedlemmer, kommer i korsetlejre. Under sit ophold i koncentrationslejren har han fortsat det her fokus på, jamen, hvad er det, der mentalt belaster, og hvordan kan man mentalt modstå det pres. Og øh, han var i gang med at skrive en bog om det, og det manuskriptet blev taget fra ham og undervejs, skriver han på små stykker papir, det blev taget fra ham. Det skal bemærkes også, at, eller nævnes, at hans familie, de dør i de andre korsetlejre, han er den eneste familie, der overlever. Og da han blev befriet fra koncentrationslejren, går han straks i gang med at skrive en bog, Man Man's Search for Meaning, på engelsk og på dansk psykologi og eksistens. Og der, skriver han, øh, der sætter han sig ned og skriver om, hvad det var, han havde i agt han selv og de medfanger, der havde klaret den mentalt, hvad det var, der havde holdt dømme oppe, om man vil. Og sætter her fokus på meningsfuldhed som det fuldstændig centrale, kan man sige, værktøj. Men han beskriver i bogen her, hvordan meningsfuldhed bliver det helt centrale. Og det er meningsfuldhed i forhold til at opføre sig ordentligt overfor sin medfanger og hjælpe. at altså blive ved med at være et værdigt menneske. Du var meningsfuldhed i forhold til stærke dagdrømme om, hvad der skulle ske, når han blev befriet fra korsetlejren. Altså drømme ud i fremtiden. Så det var både kan man sige, hverdagens mikrohandlinger, meningsfuldheden i det, men også en større meningsfuldhed, der handlede om, når det her ophold engang gang forhåbentlig øh, sluttet, hvad han så vil bidrage med. Og der vil han i høj grad bidrage med de her tanker om meningsfuldhed. Og det bliver helt centralt. Der er andre på hans tid, der kort efter kommer med beslægtede budskaber. Men det er helt centralt, når vi taler om at skulle modstå belastninger i ens liv, at vi i de bestræbelser, vi så skal gøre på at klare den, har en god grund til at klare den. At det vælger, jeg. jeg. vil klare det her, fordi mine børn skal have en god mor. Jeg vil overleve det her, fordi min familie har brug for mig. Jeg vil øh, klare det her, fordi der er mennesker, der har brug for min hjælp. Jeg vil øh, klare det her, fordi ulighed og sundhed. Vi, kan have, vi har været vores hvorfor, fordi retfærdigheden skal, skal fyldes. Jeg har selv mit hvorfor er en dyb indignation over kan man sige, at når vi hopper på myten om den usårlige hjælper og den ufejlbarlige leder, så efterlader vi rigtig mange søndebukker, der sidder tilbage slidt ned og som kan vente ind indad og tænke, det er også mig, der er noget galt med. Og jeg synes simpelthen, der er så travlet. Vi har nogle fag, som er oplagt problematiske. Det er fuldstændig velbeskrevet, at hvis man går ind i det fag, så er der en vis risiko for, at man selv kan skulle betale medfølelsens pris, kalder Per Isdal det er fuldstændig præcist og poetisk. Og de mennesker, hvis de ikke bliver sat ind i en organisatorisk kontekst, hvor vi forbygger, hvor vi hjælper hinanden, hvor vi fra starten har en forståelse af, hvordan vi skal bruge vores ressourcer, hvad det er for en opgave, vi har, rollerne, osv., osv., osv. Hvis det ikke er i orden, jamen så vil de brænde ud på skift, og nogen vil blive sygemeldt. Og så kan de sidde tilbage og vente ind og tænke, gud, det var også bare mig, der var noget galt med, og vi giver dem nogle tilbud, som alle handler om individuel behandling, der egentlig understøtter sådan, det var også rigtigt, det var der dig, der var noget galt med. Og jeg er simpelthen fuldstændig indineret, fordi jeg har det bare sådan, det er simpelthen ikke i orden, det er jo som ligesom blaming. De gik med undskyld jeg, på arbejde for at hjælpe nogle andre mennesker, Det gør det et godt hjerte og en høj faglighed. Og når forholdene ikke i orden, og noget så går galt, så siger vi også, at det er din egen skyld. Det er simpelthen ikke i orden. Nå. så I kan høre, at det er lidt mit hvorfor, og det er sådan en dyb retfærdighedsfølelse. Så en hvorfor kan også handle om, at retfærdigheden skal fyldes. Ja, men det er det, Victor Frank hjælper os med at se, at det er bedre kontakt, vi er med vores eget. Hvorfor? Det mere har vi snablet ned i nogle kræfter inde i os selv, som igen og igen gør, at det bliver en smule lettere at tage den skæbne på os i den situation, vi er havnet i, og så tage et skridt fremad i den retning, vi ønsker at tage, sammen med de mennesker, gribe ud efter den hjælp, der er, osv. Det er Frankens ære, og det er en vanvittigt øh, vigtig, point, når vi taler belastningsskologi.
0: Selvom vi er i en velfungerende gruppe, og selvom vi ved, hvorfor vi har valgt et job, som professionel hjælper, så vil der være perioder, hvor arbejdslivet ikke er i balance. Man kunne fristes til at tro, at det bæredygtige arbejdsliv handler om at beskytte sine ressourcer ved at undgå belastninger. Men så enkelt er det ikke. Det kan også være et problem, hvis vi underforbruger vores ressourcer.
1: Når det handler om at have et bæredygtigt arbejdsliv, når man er ansat i et psykisk krævende job, jamen så handler det om, at der skal være balance mellem udnyttelse af ens, af ens ressourcer og beskyttelse af ens ressourcer. Det er måske et lidt sjovt ord, udnyttelse og beskyttelse, men det er sådan en klassisk bæredygtighedsdefinition, at når der er balance mellem udnyttelse og beskyttelse af en ressource, jamen så er det bæredygtigt, og så kan vi egentlig fortsætte herfra, til vi ikke ønsker at være i den stilling længere. Alt er godt, når der er balance. Men livet leves, og corona kommer, og hen over en dag, så kan der blive indskrevet nye borger på ens behandlingstilbud, og så vil det hele tiden, altså livet er fuldstændig dynamisk, det ved vi alle sammen, der kan være en langtidssygemelding, der kan være det ene eller andet, der betyder, at ressourcerne skal fordeles anderledes for, at der er balance. Og der vil være perioder, hvor det er ud af balance. Og selvfølgelig, hvis det er, at man i kortere som længere perioder bruger flere ressourcer i organisationen, end der er, at vi ikke får dem beskyttet de her ressourcer tilsvarende igennem forskellige forebyggende praksiser i hverdagen, jamen så vil der ske en systematisk nedsledning. Man kunne jo så tro, jamen, så skal vi bare have beskyttet vores ressourcer rigtig godt. Hvis vi gør det, jamen så er alle vel glade. Men nej, nej, nej. Sådan er det ikke med os mennesker. For det skal give mening. Hvis vi er i en sammenhæng, hvor vores ressourcer ikke bliver brugt på den ene eller anden vis, så vil vi faktisk blive rigtig frustreret. Så vi vil ikke sidde og tænke, jo, jeg får løn hver måned helt, jeg laver ikke rigtig noget for dem, overhovedet ikke. Vi bliver frustreret og forhåbentlig gå til vores ledere og tale med vores kolleger om, hvordan vi så ressourcerne bedre brugt. Eller at man forflyttede sig og søgte et andet arbejde, fordi det er også en ærlig sag, at man kan vokse ud af sin egen stilling. Altså det kan man. Man har taget nogen ekstra efteruddannelse eller et eller andet. Og så kan det være, at man skal være et nyt sted, hvor man oplever sine ressourcer rigtig brugt. Men det er vigtigt, at vi tager det alvorligt. Både når vi overforbruger ressourcerne, men også når vi så at sige underforbruger dem.
0: Det er godt for det, der er Det er godt for det, der er Du har lyttet til Rosa-podcasten, belastningspsykologi og det bæredygtige arbejdsliv. Tak fordi du lyttede med. Oh.